0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano, bienvenidos al volumen 12 de Cypherpunk Nightmares grabado el día 19 de marzo, titulado La Era de los Techno Kings, 8 horas de contenido super explosivo en este primer capítulo hicimos la entrega de 250 NFTs, hablamos de la Academia Padawan Polytechnique. Así como el plan de estudios. Nuestros amigos hablaron de su experiencia usando DeFi en Pangolin y Snowball. Dimos a conocer la presentación titulada Techno Kings. Y por último, nos tocó un temblor en la Ciudad de México. Así que disfruta a continuación de Cypherpunk Nimers, el podcast más futurista del planeta. Vámonos, Cypherpunks, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al streaming más futurista de todo el planeta, Cyberpunk Nightmares. Así que bienvenidos una vez más a este su espacio, el espacio de los Cyberpunks, un espacio en el cual nos la pasamos platicando de tecnología Toda, toda la noche. Así que bienvenidos. Yo soy el host, como ya me conocen muchos de ustedes, JJ Campuzano. Saludos a todos los que nos están acompañando en el YouTube. Ya tenemos aquí a varios transmitiendo desde YouTube hacia todo el mundo, ¿no? Así que en toda Latinoamérica, si estás en España o en donde quiera que estés, ya tenemos a personas reunidas desde España, desde Puebla, desde muchos lados que nos están acompañando. Tenemos la sesión interactiva en Zoom transmitiendo para YouTube. Así que en esta sesión les vamos a mostrar mucha, mucha información. Vamos a estar platicando de varios, varios temas, como siempre, hablando de tecnología, hablando de blockchain, hablando de, de finanzas descentralizadas, robótica, exploración espacial. La verdad es que es una multitud de temas, ¿verdad? El, el volumen pasado, la verdad, también fueron una cantidad de temas increíbles los que estuvimos tocando. Así que saludos a todos los que están ahí en YouTube, también tengo la sesión interactiva aquí en Zoom, también aquí que los que quieran empezar a acompañarme también en el Zoom, levanten la mano también por favor, los que quieran entrar como panelistas, empezar a saludar y todo, porque este es un espacio en el cual pues vaya, es uh, completamente abierto, en el cual lo abro el micrófono para que también haya personas también que puedan hacer preguntas, que puedan conversar conmigo, que podamos empezar a aprender todos juntos, ¿no? Porque este es a lo mejor un recorrido que a lo mejor yo llevo esta experiencia de, de siete años en, en esto de, de, de blockchain y cripto. Y es como que mostrarles un poquito, ¿no? De esa experiencia que he tenido, la verdad, ha sido increíble los últimos siete años en los que he estado. Así que, pues, este es un espacio en el cual nos la pasamos Toda, toda la noche platicando de todo lo que sea, ¿no? Sobre todo de, pues más que nada de lo que está pasando en la tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en Ethereum? ¿Qué está pasando en Bitcoin? ¿Cuáles son los proyectos a los que les debo de, de, de mostrar atención? Uh, por ejemplo, lógicamente Ethereum es uno de los que más apoyo. Siempre hay que ver muchos más. Hay que, por ejemplo, considerar Polkadot, Avalanche... Uh, Chainlink también es uno que también provee de soluciones muy diferentes a, a todo esto así que también saludazo a todos los que estén aquí acompañándonos uh, aquí en el en el zoom bueno aquí nada más tengo aquí a eric por el momento así que aquí adelante en el YouTube tenemos a muchísimos también que ya nos están acompañando. Los que se quieran montar al Zoom, acuérdense que también esto es muy, muy padre, esta sesión interactiva. En YouTube ya tenemos a varios. Los NFTs ya también ya los vamos a empezar a entregar. Así que si quieres también tu token de NFT, adelante. También ya vamos a empezar a ver todo esto para que tengas tu token de la eh, edición de hoy. Que la verdad quedó buenísimo ¿eh? este token, así que les recomiendo que se, se esperen y que veamos eh, qué pasa con este token, así que también ya les paso la liga para los que nunca lo han reclamado este token, les vamos a pasar una liga en el cual pueden entrar y pueden ya poner su dirección de Ethereum y les va a llegar un token de asistencia ese se le llama un proof of assistant token que es esto de los famosísimos tokens NFTs entonces, si nunca has tenido un NFT, hoy es tu oportunidad para tener un token de este tipo. Así que también te voy a mostrar aquí las instrucciones ¿no? para todo esto. Así que, pues bienvenido otra vez más a Cypherpunk Nightmares, volumen 12 ya. Imagínate, ya llevamos uh, 12, 12 sesiones de entre 6 a 8 horas cada una. Me están preguntando de cómo entran al Zoom. Tenemos la liga en Telegram. En nuestro grupo de Telegram, ahí vas a encontrar la liga al Zoom. Por si te quieres unir también a la conversación aquí interactiva, también te recomiendo que te unas a la conversación en Telegram. La verdad, se pone buenísimo ese, ese, ese grupo. Es un grupo en el cual diario, diario nos estamos así como que eh, pues comunicando, apoyando, viendo qué es lo que pasa tips, sugerencias. La verdad es que es muy, muy buena esta herramienta del Telegram porque para empezar pues es algo que es privado. Entonces les recomendaría que se unieran al grupo de Telegram que es ahí donde ponemos la sesión al, al Zoom también. Así que excelente también. He visto que hay mucho, mucho interés por la Academia también de Padawan Polytechnic Así que también aquí les vamos a poner un link de registro también para la el, el academia también. Creo que ha habido muchísimo, muchísimo interés. Así que saludos también a los que nos están acompañando en Zoom. Romualdo, Eric, ¿cómo están? Saludazos, eh. Aquí los CypherPunks, aquí que saludos, aquí pues gracias por estar aquí acompañando. ¿Cómo están, eh? ¿Qué onda, Romualdo? ¿Cómo andas?
1: Pues aquí un poco sorprendido con estos cambios de horario. <risa> aquí eh... ¿Aquí, ¿Ahorita
0: qué horas son en México? ¿Son las igual, no? ¿Son las nueve? son no, las ocho. ¿En serio? ¿Me adelanté una hora más? Es que acabo es de cambiar el horario, aquí son las diez de la noche.
1: Exacto, sí, 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 aquí hasta dentro de dos semanas cambia el horario. Entonces, por oh. eso ahí en el, en el Telegram les decía yo, que hubo? Si todavía faltan sesenta y tantos minutos...
0: Oye, con razón, con razón, vio que había muy pocos, ¿eh? Aquí en, la, en el Zoom todavía, entonces yo creo que eso también fue, yo creo que por esta cuestión del cambio de horario aquí en Estados Unidos, hubo aquí como que ese desfase, así que pues bueno, históricamente estamos empezando a las 8 de la noche en México, así que bienvenidos a una hora extra de Cyberpunk Nightmares, así sí. que... La verdad, ¿qué, qué, qué onda eh, con esto ¿qué, este detalle? Así que saludos también, Eric, también a ¿quién anda por aquí abajo también, aquí, a quien tenemos aquí, a Gio, también Gio, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Gracias por estarnos acompañando, pues nos adelantamos un poquito por este cambio de horario, así que, pues bueno, buenas noches por allá, México, aquí a las 10 de la noche aquí en Florida, así que, pues bueno. Ya iniciando, de todos modos vamos a escuchar algo de techno y vamos a empezar a, a iniciar la, pues la conversación poco a poco, ¿no? Para que yo les platique sobre todo de la academia Padawan Polytechnic. Yo creo que podemos empezar por ese lado. Hay mucho mucho interés. Les comento, se está ya terminando el plan de estudios. Ya tenemos el link de registro Que también ya lo compartimos en Telegram eh, Ya está por ahí un link de registro Para que nos puedas mandar tu email Y eso nos ayuda muchísimo Sobre todo para saber cuántos tokens Vamos a entregar Hasta ahorita tenemos 200 Me parece que 260, ¿verdad Romaldo? Creo como de 260, 280 Creo que por ahí
1: 250, ¿no?
0: Ok, por ahí. Entonces, va muy bien, la verdad. Eh, he visto un interés también muy bueno. Si nos ayudan con ese registro, ya podemos llegar pues a un número tal vez 500. Y con eso yo ya sé cuántos también toquen. Puedo distribuir en la sesión. Así que... También atentos también al link de registro. Ya les vamos a enviar el plan de estudios. Yo estoy pensando la semana que viene. Ya van a tener un mail donde aparte les vamos a listar todos los requisitos también para el curso, para que sepan más o menos qué requisitos mínimos, más que nada, ¿no? O sea, son requisitos en los cuales pues vayas, eh, lógicamente hablar español es un requisito, entenderlo por lo menos y que tengas la conexión a internet. Si quieres el token, la dirección de Ethereum es, es lo único que necesitas y más que nada dar un pequeño, un pequeño brevario ¿no? de lo que va a tratar la academia porque van a ser ocho sesiones, empezamos el 6 de abril y además para resumir todo esto, empezamos el 6 de abril con la Academia, que es martes, entonces velo también ya apartando tu calendario, el martes 6 de abril a las 7 de la noche, hora de México. Ahí sí vamos a coordinar bien esto del horario para que no haya ningún problema. 7 p.m., hora del centro de México. Empezamos. Es una sesión más o menos de una hora en la cual vamos a estar platicando más que nada de... En la primera sesión, créeme, no... No, no me gustaría que te pusieras nervioso o que pensaras que va a ser muchísima la información. Va a ser algo como de introducción a lo que es el curso más que nada lo que es la, pues el temario, ¿no? Esto de Star Wars, lo que es la, la temática esta tan diferente, ¿no? De la guerra de las galaxias y todo eso. Así que la primera sesión, la verdad muy buena, es de introducción al entrenamiento Padawan. Entonces ahí es donde te voy a explicar más que nada, pues de qué se trata, ¿no? Dónde vamos a empezar los, eh, los pasos de bebé, ¿no? Prácticamente los primeros pasitos y ya de ahí... Vamos a empezar ya como que a agarrar técnicas de aprendizaje, técnicas que están basadas en neurociencia. Vamos a empezar a, a platicar sobre el cerebro. Que mira, aquí es donde está todo, la verdad. Eso es la clave de Padawan Polytechnic, de que vamos a empezar como que a descubrir esos secretos del aprendizaje, de cómo aprendemos, de cómo yo les recomiendo que por ejemplo ustedes tengan estas sesiones de estudio también para que puedan aprender ustedes de una forma pues más eficiente más que nada y que no se te olvide a veces lo que estás aprendiendo porque cuántas veces pasa de que lees algo y a veces como que la, al día siguiente o a las dos horas o después ya no, no te acuerdas no de, de nada de eso y es por eso mismo de formar una estructura yo lo veo como un árbol y a veces, muchas veces, uno trata de leer cosas que están muy avanzadas, por ejemplo, y es como a tratar de meterle unas ramas a un árbol que no tiene todavía esas, ese, esos brazos, esos cimientos, ¿no? Entonces, en Padawan Polytechnic, lo que estamos tratando es de que tú tengas ese tronco, ese tronco común que todos debemos de tener, en el cual todos estemos a la par para aprender al mismo ritmo, ¿no? El hecho de que yo te dé, por ejemplo, de leer algo... Que tú ya puedas tener a lo mejor un ritmo, un hábito, un hábito de lectura. Vamos a empezar a formar hábitos. Vamos a empezar a hablar de eso, de los hábitos. Ya luego vamos a empezar a hablar de filosofía, inclusive eh, en otras sesiones ya un poquito posteriores. Eh, vamos a empezar a ver temas hasta de criptografía. Muy, muy de básico. Entonces de criptografía también vamos a empezar como una introducción, así muy pequeñita, es como los padawanes, ¿no? Te digo esa, esa analogía de que no, no va a ser nada como que avanzado, ¿no? De criptografía no te voy a enseñar algoritmos así como de estilo, eh, así como de criptógrafo profesional, ¿no? sino que vamos a ver cómo ciphers de sustitución se llaman, por ejemplo. Cómo podemos nosotros como que mover letras, por ejemplo, para empezar a hacer como estos ciphers, ¿no? Para que nuestra información no esté expuesta al, 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 al mundo exterior de una manera abierta, ¿no? Entonces, esto va a ser como que muy interesante, esto del Padawan. Eh, yo pienso que esto también, te digo, nos va a dar esa, como que ese tronco común en el cual vamos a empezar a, pues aprender todos al mismo ritmo, esas ocho días también les voy a dar un token para que al final tengan esas ocho, ocho sesiones ustedes puedan también ya pues considerarse un guerrero Jedi, ¿no? Al, al, al final de las ocho sesiones. Ya en las últimas vamos a empezar lógicamente a hablar de Bitcoin, de Blockchain, de cómo utilizar ya Bitcoin, cómo guardarlo en hardware wallets, por ejemplo, en estos dispositivos, para que nunca nunca se te pierda tu, tu cripto, ¿no? O sea que tú puedas estar 100% seguro de que tu cripto está muy muy seguro. Así que la verdad, eso es algo que es muy importante, o sea, algo que todos ustedes deben de saber para que, pues vaya, podamos tener esa, pues la seguridad más que nada en este mundo del ciberespacio, que es como un, como un viejo este digital, ¿no? Aquí acuérdate de que en este viejo este es como si todos trajeran pistola, ¿no? Y todos te quieren transar, todos te pueden robar tu lana si se puede, así que tienes que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando eres custodio, de tu propio dinero En Bitcoin, en Ethereum, en todo este campo Eres tú El responsable de tener tu, tu, tu dinero, tus llaves privadas Entonces mucho, mucho cuidado Eso es algo en lo que siempre hago mucho énfasis Así que pues vaya, también aquí en el YouTube me preguntan también del Telegram, ahí puse un link en Twitter, así que si lo quieren buscar también en Twitter, ahí está el grupo de Cypherpunk Nightmares en Twitter y ahí acabo de poner un link al Telegram para que se puedan empezar a unir a la conversación, así que... Pues qué onda con esto de empezar una hora antes, eh? de todos modos ya tenemos 64 en el YouTube, así que vaya, un éxito rotundo, empezando una hora antes, se ve que hay muchos que ya querían empezar a aprender desde una vez, así que, pues vaya, qué bueno, no una hora extra, así que, inclusive, pues mejor salió esto. Así se va que... a romper el récord,
1: quizá llegue hoy a las 10 horas
0: de transmisión. La verdad yo he visto amanecer Aquí, ¿eh? así donde estoy Y todo, he visto cómo empieza a salir el sol Y todo, y la verdad Se los juro, no me canso La verdad, yo después de 8 o 9 horas La verdad yo no sé Pues vaya, no sé si sea la pasión que, que sea todo esto, no sé Pero no me canso, la verdad Así que creo que Ustedes también pues me motivan Con la conversación, la música Sobre todo la música también es Clave, ¿eh? eso es clave Así que si quieren que les suba la música, nada más me dicen también, ¿eh? No sé qué tal la escuchen. Entonces, ya saben que la música es esencial. Ese es el techno con las noches de Cypherpunk. Así que saluda a todos, también los que nos estén acompañando. Había alguien que hasta inclusive iba a festejar su cumpleaños el día de hoy con nosotros. Creo que entraba ¡Óralos! a las 12 de la noche. Su cumpleaños. Así que también si hay algún cumpleañeros por ahí en el chat. Dicen que cuando reúnes a 13 personas, no, 24 personas en un cuarto, hay el 50% de probabilidades de que las dos compartan el mismo día, ¿no? Del mismo cumpleaños. Pero lo que no sé es si a lo mejor alguien tiene, sale algún cumpleañero por ahí en el, en el chat. Así que, si hay alguien que cumpleaños años, adelante. Eh, pues vaya, la conversación es abierta completamente. Así que... Ahorita tenemos un set de, de Spotify... Ahorita les comparto también la música que, que estamos poniendo... También para que, que vean... Porque son más que nada sets... Así que les voy a poner aquí... El, la música que estamos poniendo... Así que son sets también de... Largos de música... Así que... Importantísimo la música... Para que toda la fiesta continúe... Toda la noche... Nuestro récord es de 9 horas... Así que, pues vaya, ya empezando temprano, ya empezamos con una muy buena ventaja, así que vamos a ver hasta, hasta, dónde, hasta dónde llega la plática, porque agarramos temas, la verdad, tan diversos, por lo regular hablamos de filosofía, exploración espacial... A robótica, genética también, o sea, todo lo que son las experimentaciones genéticas, que es súper, súper interesante, todo lo que está pasando por ejemplo en el área de las vacunas eh, todo este avance tan 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 profundo No, ya se están hablando de vacunas para el cáncer ahorita, yo no sé si hayan escuchado, pero ya también hay los primeros indicios ya de vacunas para el cáncer, así que la medicina está, y la tecnología están haciendo también como que pasos gigantescos también en este campo de lo que es la genómica o lo que es la manipulación genética, ya a un nivel muy, muy especializado, es una técnica que se llama CRISPR, que si la hayan escuchado por ahí, la verdad es una técnica que desde hace muchísimos años bueno, en el 2014 yo la empecé a escuchar pero en los últimos años ha tenido ya un revuelo porque hay una técnica que se llama Cas9 que es como de copiar y pegar, ya es como, como si tuvieras unas tijeritas bien, bien, así como que muy especializadas y con este Cas9 que es como otro tipo de tec, una molécula que se introduce, entonces tú ahorita ya puedes tanto cortar, que era CRISPR, que era como eso de cortar muy, muy exactamente en el DNA, pero esta otra no que ya nos permite introducir ya genes nuevos, Introducir como que nueva información. Entonces ya aquí puedes producir tú, de hecho en tu casa con esta tecnología, plantas que brillan en la oscuridad o inclusive peces que también pueden tienen este gen de, de, de fosforescencia. Puedes empezar ya pues a jugar con los genes, ¿no? Lo que es la biología, empezar a jugar a pues a ser Dios en cierta forma, ¿no? O sea, es algo que pues sí tiene cierta polémica. Pero eso es parte de la manipulación pues genética, ¿no? De lo que permite la tecnología, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, si la tecnología permite esto, y sobre todo a la gente común y corriente, pues créame que esto se va a dar, pero es una revolución, ¿eh? Todo esto de, de, de lo que es empezar a, a manipular nuestros genes, ¿no? Sobre todo. Así que... Rom, de hecho, tú también tienes un, eh, unos estudios, ¿no? En genómica, ¿o tú también tienes algo a lo mejor al respecto? Mm,
1: estuve eh, trabajando ¿sí? uh -huh. eh, casi 20 años en el Centro de Ciencias Genómicas. Uh -huh. Bueno, al principio cuando yo llegué era Centro de Fijación de Nitrógeno, es, un, es de la UNAM, en Cuernavaca, en Morelos. Eh, después de unos años se convirtió a eso, al Centro de Ciencias Genómicas, y entonces el estudio era en eso, en genomas no solo de humanos, sino de, de otros organismos. Eh, uh -huh, pero uh -huh. yo me dedicaba más a la parte de TI, de, de apoyo a la investigación. Aunque sí, sí, parte de todo esto que mencionas, este, eh, pues de pronto sí lo, lo capté, lo entendí, porque pues, teníamos que, que entender a los investigadores, ¿no? Lo, lo que querían y, y, el, y lo que estaban haciendo, porque si no, pues no, no, no podíamos colaborar, ¿no? Igual estaba pensando en, en la hermana de, de Andrea, de Andy, ajá, ajá. Andy sí. Avalanche. Ella, uh -huh. ella estudió ahí, la, ahí, ahí, en ese centro de investigación también está la carrera en ciencias genómicas. Entonces, ah, okay. está, también está por cumplir 17, 18 años, algo así, esa, esa carrera. Y la hermana de Andy que está en, ¿dónde dijeron? En Oxford, en Inglaterra. En
0: Oxford, en Oxford, Ajá.
1: sí. Este, ella es egresada de, Oye, de, de,
0: esa, de esa carrera. Del instituto está en, en, ¿dónde me dices? ¿En el, de, en el DF o en Ciudad no, de México? No, 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 en Cuernavaca, en Cuernavaca. Ah, Cuernavaca, ok, ok. Ahora, sí. qué padre. Dentro
1: del campus de la UAM, ahí también están varios centros de investigación UAM, okay. de la UNAM. Y este, uh -huh. te digo, la hermana de Andy es egresada de, de esa carrera de ciencias genómicas, pero por, por lo que nos platicaron uh -huh. el otro día, ella se especializó en, en cuestiones en neuro pues, del cerebro, ¿no? pero pues sí todas to, la neurociencia,
0: todo,
1: exactamente la todo todo esto todos estos temas son como que básicos este genes este metodologías este, eh, algo que, que empezó a sonar también mucho de, eh, en los últimos años eh, generación de mm. eh, secuenciación de nueva generación es, es bien notable cómo cómo de pronto cuando apareció esta esta nueva generación de secuenciación masiva eh, los requerimientos en cuanto a cómputos empezaron, eh, empezaron a, a crecer. Pues porque yo, yo, yo recuerdo cuando llegué allá en los servidores, pues con un servidor ahí sencillo, con, no con mucho duro, con eso le iban llevando los, eh, los investigadores. Pero de pronto apareció esta, esta nueva generación de secuenciación y ya pues empezaste a, a necesitar terabytes de, de, de disco duro, ¿no? Sobre todo pues para organismos como, como el, el genoma humano. ¿no? Y, y otros que, que de pronto tenerlos almacenados, pues sí, te digo, ya estás hablando de terabytes, solamente, bueno, datos, datos, no no no, no el genoma como tal vez no, no es tan grande, pero ya cuando empiezas a procesarlos necesitas un buen poder de cómputo y de almacenamiento. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, si un día de... Hecho sí, no, de
0: más súper buenísimo, ya están llegando más iPhones, aquí nos... Esta, la hermana de Andy, definitivo, ¿no? Eh, sí, ¿Cómo sí. se llama? De hecho, ¿tú te acuerdas de su Paola. nombre, de la hermana de Andy?
1: Paola. Paula Vargas ah, okay. y Andy Vargas. Perfecto. Que a la que conozco físicamente es Así Paola. que de
0: definitivo, dejamos ese de... Uh -huh.
1: pero, uh -huh. pero Andy, pues, como son gemelas, es como si la conociera también, <ríe> ya en persona.
0: Qué chistoso eh. eso, aparte de que gemelan las dos así como que listísimas así en su campo y todo Así que la verdad es que súper súper así curioso, ¿no? El caso ahí de, de, de Andy de Avalanche A ver si se da una vuelta también ella al rato Y pues también ya está llegando por aquí el Alex también Brian buenas también, noches, no sé si noches. hayas entrado anteriormente, pero saludos buenas. también acá ¿Cómo estamos? Oye, pues aquí llegando temprano, ¿eh? Nosotros.
2: Sí, eh,
3: perdón, yo, yo vengo saliendo una, de una conferencia de chamba, este, y me y mandó un mensaje, ¿dónde estás, cabrón? Dije, oye, pues, se nos adelantó, ¿no? Porque claro, <risa> que de este lado del río todavía no cambia el horario, entonces ahí hubo cuatrapeo.
0: Sí, entonces, pues digo, ya fue como que se. Todo, la verdad, hubo el cambio de horario en Florida eh, el fin de semana Y como, como a mí me, se me pasó así como ya transparente Y ya no me di cuenta que la, el desfase ya es de dos horas con, con México Así no. que, pues bueno, aquí estamos, digo, de todos hemos contenido adicional Así que esto es bono, todo esto ya es un bonus aquí ahorita Así que, adelante ¿Cómo va el grupo allá? ¿Qué andan haciendo con los renegados? Los, los, Dijo, wey, los, los ser... a, aborazados
3: nos, nos, se nos rompió el hocico y gacho, cabrón. Ayer, este. Sí. Bueno, algunos, no sé si a todos. A mí sí me fue bastante. Bast digo, no me fue mal. este Simplemente perdí todas las ganancias que tenía. Este. Era, era, era una ganancia de Era una locura, era una locura. Este. Uh -huh. Traía como, eh, en cinco días como un 60 o 65% de ganancias del capital invertido. Entonces era demasiadísimo wow. dinero. Este, que yo estaba. Ya me sentía. Realeza, ¿no? Ya, <risa> Warren Buffett, así, Buffett. Al, al,
0: al cuadrado, al cuadrado, este, sí. Este.
3: <risa> pero. Ayer el, el token, que, que eso hay que decirlo, es un token de chocolate, güey. O sea, qué es lo que yo veo en Defi, ¿no? Dices, oye, crean su propio Defi y, y, su, y su recompensa es un token. Que, que, que pues tiene días de crecido y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y dices, pues esta madre va a subir para siempre, ¿no? Pues no, corrigió y corrigió como un 60-70% del valor. Entonces, pues ya te imaginarás el pánico que estaba, que estaba sucediendo en el grupo: que oye, güey, estás eh, a punto de llegar al dólar en el token, oye, pues bajó 80. No, no pasa nada. 70, no hombre, no pasa nada, 60 50, 40 y en 40 se estacionó y todos estábamos de que ya nos, fue, ya nos cayó a la chingada todos, ¿no? Este, uh -huh. Yo, literalmente todas las ganancias se borraron, yo quedé como estaba y me quedé con, con 5% de ganancia este pero pues bueno, es, es la parte de, de, de lo que nos platicabas tú, no es el viejo este, o sea no, no, no sabes qué te va a pasar sí, sí, que ahí, sí. ahí lo interesante es es, es saber a lo que te metes, este no meter lana que, que te duela, por lo menos en ese tipo de proyectos que, que son tan nuevos. Este, y sí, ayer, ayer como que el ánimo estaba sí. est abajo y ya hoy otra vez levantó a 70, ¿no? Entonces, otra vez ya somos chingones y genios de las inversiones, güey. Pero pues, no, es una pinche ruleta, güey. <risa>
0: Oye, y, y bueno, para dar un poquito más de contexto, Alex, lo que, bueno, él tiene, pues es también como que un, pues un experimento muy grande que él está haciendo de, de a, a, pues bueno, a hacer DeFi, ¿no? Más que nada, utilizar las herramientas de finanzas descentralizadas, utilizando el ecosistema de Avalanche, ¿no? Entonces, él, pues tiene ya como que un grupo también en el cual ellos están compartiendo mucha información, Ahí en el grupo de Cypherpunk Nightmares van a ver otro grupo también de Telegram que se llama Renegados. Entonces, ese es también otro, como que grupo que se dio a partir de los Cypherpunks. Entonces, es un para grupo para de personas que, pues, le está entrando este, como que este virus, ¿no? Como que ya se infectaron de, este, de esta onda, ya se desconectaron de la Matrix y le están dando durísimo a, a DeFi, ¿no? O sea, entonces, pues, ahorita, Alex. Estaba platicando, pues, de, eh, en, en realidad, ¿qué, ¿qué plataforma fue la que estaban utilizando? ¿Qué token ¿O más o menos qué era lo que, lo que andaban haciendo? Mira,
3: para pa platicarte más o menos, ¿cómo empezamos?
0: Este... Uh -huh.
3: Pepe, Pepe, pues ese güey es como que el, el genio y el gurú, ¿no? De todo el DeFi. Entonces nos platicaba cosas y cosas, y bueno, ¿y cómo entra uno a esas chingaderas? O sea, no, no ni, ni, ni siquiera sabía yo que existía todo eso. Este... Y ya nos, nos dio ahí unos, unos tips e ideas, pero yo en lo personal, yo no me muevo en la red de Ethereum, este, por el tema de, de los costos, ¿no? Uh -huh. y, es, y, 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 y todo uh -huh. el ecosistema de Avalanche, y en particular su comunidad, ahorita hablaban de, de esta de Andy, Ricardo, toda esta, la banda que está en Avalanche, pues como que se ha creado una, una comunidad muy padre, o sea, hay, hay confianza y, y se tira desmadre chido. Entonces... Uh -huh. Justamente hace dos semanas empezaron a salir los Los, los, los exchanges descentralizados sobre la red de Avalanche. Dijeron, oye, pues ya salió Pangolín. Okay. Uh -huh. Y yo, ¿qué chingados es Pangolín, ¿No? Pues es un exchange y qué chingados es un exchange, ¿no? Pues ahí tú puedes cambiar tus monedas. Uh -huh. y, 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 y digo, y o bueno, sea, tú y si empezaste
0: digo, de ceros prácticamente.
3: No sé nada de lo que estoy haciendo. <risa> yo voy, voy en modo que a mi casa, Este. <risa> Y, y, y luego, luego, bueno, y metes a pangolín y, oye, ¿y qué, ¿y qué es eso de aportar liquidez? No, pues, ¿sabes qué? Pones tu lana y con tu lana fondeas las, las cuentas, por decirlo de una forma, de pangolín para que con tus, con tus tokens tenga liquidez y la gente pueda hacer trades y a ti te toca una parte de las comisiones que se cobran. dije, ah, ok, está padre. Pero aparte te dan un token, que es el token de pangolín. Ah, bueno, ¿y ese qué onda? No, pues esos tokens, tú mientras más tiempo tengas ahí tu, tu pool de liquidez y mientras más metes, pues más tokens te tocan. Ah, ok, no, está pues chingón. Este, Y entramos ahí y se veían recompensas muy chingonas. Metes un putazo, ¿no? Y luego, ¿qué crees? Salió otro exchange que se llama cero y te da el doble de pangolín. ¡Ah, la madre! Te da el doble, ¿no? Pues me llevo todo al pinche cero, ¿no? Y ahí va creciendo, <risa> y va creciendo, iba creciendo, creciendo. ¿Qué crees, güey? <risa> y salió otro que se llama snowball y te da el triple de cero, güey no <risa> mames pues, ahí te vas a <risa> güey. este y, y, y esa madre estaba o sea era, yo 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 me sentía millonario wey. o sea estaba ganando mucha lana este y ya uh -huh. yo ya me había hecho la, la, la diarrea realmente dije no mames en, en tres en, en tres meses yo tengo una mansión <risa> y ya me había visto este y y y y, y, y oso, o sea creciendo 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 todo lo que jalaba lo remetía lo remetía lo remetía lo remetía, lo remetía este y justamente ayer, pues el precio del, del token, que, que es un token de Snowball, es pues no, el science Snowball hace lo mismo que todos los DEX, este, que ahí metes tu liquidez, ahí te están dando tu, tu recompensa por el trade. Pues, que fíjate que todo eso
0: lo voy a notar también. Sí, o sea, el, el,
3: el, la recompensa, la verdad, mm -hmm. yo creo que no es un incentivo para alguien que quiera hacer que sea su lana, meter liquidez en, en, en un pool de liquidez. Este, de hecho con Gabo, con Gabriela ahí estuvimos haciendo unos ejercicios matemáticos en el sentido de que, échale cuentas güey, uh -huh. de que te va a tocar el impermanent loss, güey, y si hubieras hecho mejor call de Ethereum o de, o de Bitcoin uh -huh. todas esas mamás que está haciendo en, en, en DeFi, vas a terminar con menos lana entonces ahí estuvimos pues con exacto, y, vas a tener con menos uh -huh. entonces tuvimos las discusiones le dije sí, güey, o sea, le dije eso, eso te lo creo completamente, nada en este caso, Snowball te está dando un token adicional, ¿no? Que dices, no es simplemente la comisión del trade, te están dando un token. Ese token se pues, estaba valorizando muchísimo y, el, y la tasa a la que te daban tokens era un putazo de, 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 de tokens, o sea, me están dando un chingo y vale un chingo, pues, ¿para qué, para qué me voy a hold? En ese momento yo traía, así hice, hice el cálculo de toda la lana que metí, todo lo que estuve comprando y todo entonces decíamos, bueno, si tú, supongamos metí 100 dólares y yo con esos 100 dólares hubiera comprado por decir un número un Bitcoin, ¿no? Bueno. Y yo con lo que metí en DeFi yo ya alcanzaba 1.6 Bitcoins en lugar de haberme quedado en hold. Entonces le decía a güey, pues este pedo le está ganando la carrera a Bitcoin. ¿Qué pasa? Ayer se desploma Bitcoin y <ríe> se desploman muchas cosas. Pues lo que fue esta madre se desplomó mucho más gacho. Y toda la ganancia que tenía se diluyó, me quedé con un 5%, revisé mi saldo y dije, mira güey, quedé con menos por1% de Bitcoin. Entonces dije, toda esta mamada que hice un mes, si hubiera comprado el Bitcoin, pues hubiera tenido un 1% más de, de valor, ¿no? Este, por el tema de dólares uh -huh, y Bitcoin, uh -huh, o sea, uh -huh. dices, no, no pienses en fiat dólar, piensa en Bitcoin, clávate en un, en, en, en un cripto, ¿no? Bitcoin o, o Ethereum.
0: O, 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 o sea, ahorita al momento tú estás tablas, o sea, ahorita estás tablas, tablas a día de hoy, o cómo estás? O sea, estás ahorita, como un menos rojito. No, estás, mira estas tablas. De hecho, uh -huh. de hecho ahorita, porque salió otro, el Deepy Finance,
3: callándome. Uh -huh. este, <risa> este, ahorita, ahorita, ahorita mi saldo. <risa>
0: Ahorita estoy hay 6%. otro nuevo. Hay
3: otro nuevo, hay que probar a ver qué pasa. Este, ahorita estoy 6% arriba que si hubiera hecho hold de Bitcoin. Entonces, yo podría cambiar lo que tengo y tener 6% más que si hubiera las compras que hubiera hecho, dejarlas en hold, ¿no? Y lo divertido y lo paseado nadie me lo quita. Entonces, es, es un ejercicio de, de aprendizaje donde tampoco metí mi capital de Bitcoin, o sea, yo, yo tengo un capital de especulación en cripto y dije, bueno, pues este pedo lo tengo que poner a jalar y ver cómo lo hago uh -huh. que explote, ¿no? Pero no voy a meter mi, 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 uh -huh. mi pensión, mi apure que estoy armando yo de, de Bitcoin, que es mi horito ahí pues ese pedo no lo voy a arriesgar en estas broncas que es lo que le diría a todo mundo
0: Sin si miedo al éxito, papi punto... Exacto <ríe> Oye, y por ejemplo, en tu punto más, en tu mejor, mejor, mejor punto de todo este experimento, como en cuán, o sea, si ¿sí llevaste una ganancia así muy considerable, o sea, en el sí. momento que tú te sentías más, así como que más gangster era como que... Como un 70%, güey. 60, 70% de
3: ganancia. Okay.
0: ¿Cómo? Ajá, ajá. Sí, como 60, 70%. Sí, exacto. En cinco
3: días, que se no, no me entraba en la cabeza, yo, yo estaba aquí y dije, no puede ser que, que así sea tan fácil el mundo, güey. o sea, dije, ¿qué, ¿qué chingados he estado haciendo 40 años de mi vida, güey? Si una semana multiplicas el dinero, ¿no? <risa> sí.
1: Pero triste realidad. Es Exacto. lo que comentábamos el otro día, ¿no, JJ, este Que decíamos que uh -huh, uh -huh. puedes tener un libro, aprendértelo, aprenderte toda la teoría, pero si no uh -huh, lo practicas, uh -huh. si no te tropiezas, si no te caes, tú pues no vas a aprender a caminar, ¿no? Así aprendimos todos a caminar cayendo, este, andar en bicicleta igual también cayendo. Entonces, pues, este Alex, eh, yo yo vi por ahí las conversaciones. Gabriel me comentaba ahorita que nos que nos dé de los detalles. Ya anda por ahí. Este mm. me dijo no, pero es que mira aquí, nosotros ya lo experimentamos con los Master Notes ¿no? Y ahí en los Master Notes te puedes encontrar Roy de 500, de 600, de 700 al año. Y si tú te basas en ese parámetro, pues, pues te vas para allá pero empiezas a ver, como dice Alex, los tokens de chocolate, que puede desaparecer ese token en dos meses y tu 500 se volvió cero. Entonces, ahí tienes pérdida. Entonces, ahí nosotros esa parte ya la habíamos entendido, como que los ROIs o APIs, que les llaman también en, en la parte, creo que de, de, de Bitcoin o de otros, de otros tokens, este, pues ya no nos, ya no nos eh, deslumbraba. Entonces, eh, más o menos Gabriel me platicó a grandes rasgos los números Y aparte tiene las comisiones de pasar de AVAX Y luego de, 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 eh, de empaquetar Y luego de no sé qué, de no sé cuánto Dije, sí, pues tiene razón Pero yo también dije, voy a probar Quiero probarlo Y, y mis números así fríos en, en dos semanas fueron Yo metí eh, el equivalente a 40 AVAX eh, Que no sé ahorita eh, en cuánto esté el precio del AVAX Comparado con el Bitcoin Pero bueno, a este, 40 AVAX y después de dos semanas al retirarlo, uh -huh. yo solamente retiré 35 AVAX. Entonces, yo puedo decir que en esas dos semanas tuve una pérdida de, de, pues de AVAX. Relativamente de porque, AVAX. Yo compré, porque mi AVAX yo lo compré muy abajo, bueno, al precio en el que estaba ahorita. Y entonces, por ese, en ese sentido puedo decir que no tuve pérdida. Pero si tú te vas a los AVAX, yo metí 40 y solo pude retirar 35. Repito, tomando en cuenta las bajadas de, de los precios de, pues de todo ¿no? e, e incluyendo las, eh, los fees eh, famosos en las conversiones, en las transferencias y en todo eso. Y, y además le, le agregamos esto del impermanent loss, que es un concepto que siempre se me olvida en, en inglés eh, eh, y, y que mm. si ya lo, ya lo estoy entendiendo o ya así con estos trancazos o con estas situaciones, ya lo entiendes, ¿no? Este... Eh, porque tú metes un, un token uh -huh, uh -huh. que vale cierta cantidad en este momento y sí, lo estás poniendo a trabajar y te está generando ganancias con, con el paso del tiempo pero en este caso Bitcoin y Ethereum las subidas de esos precios les está afectando a esos, a esos tokens que cuando los quieres convertir de, de regreso lo que vas a obtener es este, pues menos de lo que metiste ¿no? entonces es muy interesante todo esto que nos, que nos platica y que, ha, que han vivido y sobre todo de pronto veo ese, ese abars Re renegados que ya le pusieron ahí una KT, ya no, ese si sí, ya me perdí, ya no sé qué signifique eh, de
0: rect, rect significa cuando te pasan a atropellar, así que te dan una revolcada, eso significa <risa> rect, R-E-K-T entonces, entonces es de, re están revolcados, renegados, es de que les dieron les dieron su revolcada ándale, ándale, entonces
1: pues ahorita creo que ya lo del impermanent lost ya, ya, pues sí, mira, ya, ya entendimos. Y luego, es, es, esta otra cosa que andan haciendo, de migrando, migrando de un DEX a otro y a otro y a otro y a otro, pues ahí como que se está multiplicando, eh, no ese error, sino esas pérdidas o esas situaciones, ¿no? Y luego, si, 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 si mueves a toda la gente, a lo mejor lo comentábamos, eh, no sé si ayer o antier, en este caso no es una ballena, en este caso es una, un cardumen de muchos pececitos que ya en, en volumen, o sea, todos juntos, si sí ya pesan. Entonces, si, si todos se salen de pangolín, uy, le quitan la liquidez o le quitan la lana y se, y se van al a, a otro uh -huh. que tenían, ¿no? Y ah. luego se van a Casper y luego se van a cero y luego se van a no sé dónde. Y entonces, así se andan moviendo como cardumen, ¿no? Este, un chorro de pececitos, pero que sí pesan. Y que son varios factores que están influyendo ahí en toda esta situación, que, pues, digo, creo que la parte positiva es que estás aprendiendo, están aprendiendo, y si sobre todo, como dijo Alex, no estás metiendo ahí la lana de la hipoteca o de no vendiste el carro, este, sino es la lana que tienes precisamente para eso, pues, pues está funcionando. ¿no? Entonces, este, están haciendo la tarea.
0: Definitivo, y ese es un experimento en el dinero que no se podía hacer antes de blockchain, o sea, eso es lo interesante, ¿no? De que todo esto es nuevo, completamente, los renegados están haciendo experimentos nuevos en el dinero, la verdad creo que es muy importante y muy enriquecedor, sobre todo, estas experiencias, Alex, Nombre hombre, son invaluables, digo, también por el hecho de que ustedes están ya, pues, haciendo las cosas... También, este, Gabo, también no sé si tú tengas algo algo que compartir. Creo que tú anduviste también por ahí en eso, ¿no? De los cálculos y de empezarle a meter liquidez a todo esto. ¿Qué tal te fue la revolcada? Bien, este,
2: JJ. La verdad es que he aprendido mucho aquí con Alex. Nos, hemos platicado bien uh -huh. porque yo veo la repetición que hicimos con Romualdo. Me acuerdo el primer día en el volumen 2 que me incorporé a, aquí a, al Cyber, el, el segundo el segundo viernes. Uh -huh, yo uh -huh. te platicaba, oye, que estamos haciendo Master Nodes, bla, bla, uh -huh. bla. Y como tres cuates que estaban ahí me hicieron preguntas de blockchain uh -huh, uh -huh. y yo no sabía contestarle. Igual ahorita que Alex, le digo, no sé, cabrón, entonces que no, no sé. O sea, le entré como el borras, o sea, le entré, entramos como el borras, porque veníamos exacto. del área de sistemas. Uh -huh, uh -huh.
0: Picándole, exacto.
2: Y en, en Master Nodes tú, tú tienes que instalar. Sí, sí. tú tienes que instalar tu VPS, entonces dije, ah, pues pongo el VPS, pongo la garantía y ya jala, ¿no? Y como y lo, lo que dice Romualdo, lo primero te vas por el marketing, te vas y le das clic en Excel y lo ordenas en el ROI de alto a mayor, ¿no? Ah, pues 500, 600, a esos me meto, pero no leí el white paper, no leí fundamentales, no sé ni qué hace la, la fregada moneda, o sea, nada más meto, los ordeno en ROI, ¿no? Pero ahí te va... Lo que aprendimos uh -huh, uh -huh, fue que uh -huh. el ROI es como si tuvieras el porcentaje de ventas, ¿no? Dices, puta, estoy vendiendo un chorro, voy a ganar y ya tu mente está volando. Pero no has contado que tienes que pagar impuestos, que vas a pagar comisiones, que tienes que pagar la nómina, que tienes que pagar... O sea, no le has restado los gastos. Y ese es un resumen para todos los que ahorita están viendo. Los no costos de operación,
0: cinta, ¿no? De, de, de sí, esa bóveda. Sí, claro. Claro.
2: Uh -huh. Sí, o sea, no se vayan por los Roys. Bueno, eso es lo que yo uh -huh, aprendí. Uh -huh. No se vayan por los Roys, no se vayan por los uh -huh. apellidos. E ese es marketing, ese es bluff, es bluff. Y te dan al principio el doble. O sea, entra, entramos a una que se llamaba IQ Cash, mucho marketing, uh -huh, su Twitter uh -huh. a todo, estaban en Singapur, bla, 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 bla. Metimos nuestra lana y se devaluó 80% en, en dos meses. O sea, no, no nos dio tiempo ni de sacar la lana, JJ. O sea, perdimos 30% en dos meses. Lo mismo que está diciendo Alex, pero nosotros sí nos fuimos de full de clavada. Y así nada más como para cerrar, en, en nosotros en Master nodes, qué es lo que ahorita están haciendo, están entrando a ocho diferentes pools, tú agarras los pues, ocho blockchains. Nosotros de ocho blockchains descartamos cuatro y nos quedamos mm -hmm. cuatro. Con esa te puedo decir al final, que sí ganas dólares, Alex, o sea, lo que yo estaba hablando con Alex, vas a ganar dólares, pero no vas a uh -huh. ganar Bitcoin, no le vas a uh -huh. ganar la carrera ni a Bitcoin, ni a Ethereum en un bull, bull run, o sea, eh, Ethereum te, te está uh -huh. dando mil uh -huh. al año, y, y constantes, y bueno, bajadas subidas, pero es, pues tú has, has, nos has hablado mucho del market cap, ¿cómo vas a mover a ese trasatlántico de Ethereum o de Bitcoin? pues No, lo mueve, o sea, necesitarías algo fuertísimo, entonces con los otros que están chiquitos uh -huh. se devalúan 80% este es en en tres días de un dólar vale no, uh -huh. en dos días y entonces tienes muchas de esas monedas o sea, como se... el no, 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 ya no, 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 vender, ya no, hay no, ni para venderlas, no, 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 y para cerrar, JJ, te digo que hicimos los íbamos uh -huh. en menos 30 hace cuatro meses con romualdo y amigos de romualdo de fuera, con los mastercloth padrísimos los uh -huh. master notes aprendimos mucho hicimos una comunidad todo lo que están haciendo los renegados o sea pero acá son nosotros somos cinco cinco pelados acá son 100 ya de los pelados de renegados uh -huh. o sea una comunidad padrísima pero nosotros en cuestión de dinero votamos los master nodes. Ya, ya no te lo habíamos platicado, pero votamos los master nodes okay, de plano. Okay. Y nos subimos al... Y, y nos montamos en, en Ethereum mitad y Bitcoin mitad. Y no, estamos en el bullrun a lo que nos dé tres meses más, cuatro meses uh -huh, más. Uh -huh. Porque no, este, baro, baro mata carita, Baro mata carita. Yo, yo. Definitivo, eso es, eso es
0: mi, hay que ser ma mi, maximalista De sí. profits ahí, ¿no? O sea, definitivo Maximalista de profits, así como Dice el Pepe, de hecho, él es lo que Él dice, es maximalista de... Profits, porque él, digo, él mercenario también, el Pepe, o sea, él, o sea, Mirror Protocol, Terra Blockchain, o sea, él utiliza protocolos que yo creo que son muy pocos, los que también se, pues, avientan, ¿no? A descubrirlo, y sobre todo, las cantidades que luego él invierte, o sea, él es de los que invierte y nos enseñó, ¿no? Sus posiciones, ¿no? De 50 mil, 60 mil dólares en alguna y así, y las mueve de un blockchain a otro, eso es lo que se me hace súper interesante, de cómo nos Enseñó Pepe en el tutorial pasado del volumen 11, ya entró tardísimo, no sé si a lo mejor todos estuvieron, pero él ya entró como en la hora número, creo que 6 o 7 creo del streaming, pero nos dio un tutorial increíble de cómo él sacó fondos de Binance Smart Chain, los mete a Terra y en Terra él utiliza algo que se llama el Mirror Protocol, que es donde él utiliza sintéticos, o sea, donde... Es como invertir en stock, más o menos. Entonces, él nos estaba enseñando posiciones de unos pools de liquidez en los cuales es una moneda estable contra Tesla, por ejemplo. O pues sea, ese es un ejemplo que también él estaba haciendo. Así que, súper, súper interesante todo lo que se puede ya dar con diferentes protocolos, ¿no? Entonces... Pues ustedes creo que han estado muy enfocados en Avalanche, pero también, o sea, hay, pues todo lo que nos dio a conocer el Pepe, pues también es otro, es otro mundo aparte, ¿no? O sea, lo que él hace todavía más de salirse de un blockchain a otro, ¿no? de... de de Terra, Binance Smart Chain, o sea, eso es lo interesante y también.
1: Ahí, y ahí, es como conclusión, concluyendo con, con lo de Gabriel, este, sí. eh, yo soy, fíjate, no, este, nos repartimos las chambas, ¿no? Este, Oscar, un amigo, es el que instalaba los Master los masternodes, Gabriel era el que se ponía a analizar precisamente los tokens, las gráficas, sugería eh, qué masternodes, en qué criptomonedas era en las que íbamos a, a trabajar, y, y yo era el que llevaba la, la administración, los números. Entonces, pues semanalmente nos, nos reunimos, platicamos, vemos hacia dónde vamos, y, y en, en unas semanas, pues yo les dije, pues malas noticias, porque llevamos en menos 30, ya vamos en menos 40, llegamos a tener menos 40 de ganancia, o sea, una ganancia negativa, ¿no? Y después de que hicimos ese cambio de, de refugiarnos o de pasarnos a Bitcoin, a Ethereum, pues la buena noticia es que la semana pasada estábamos en más
0: 73%. Wow.
1: Y entonces, pues ahorita, ahorita se cumple... ¿73%? 70, 70, 73%. Con esas subidas y bajadas que tienen ahorita eh, Ether y Bitcoin, estamos, estamos moviéndonos entre el 60 y el 70%. Y el próximo mes cumplimos un año. El 22 de abril es que empezamos nuestro proyecto, metimos cierta cantidad de lana y así nos hemos ido. Y, y entonces vamos mm -hmm. a hacer una, un retiro de, de, de ganancias... El, 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 próximo, el próximo mes, uh -huh, entonces uh -huh. la gente que metió, hicimos nuestro pool, unos metieron este, uh -huh. mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, así, eh, lo, lo que tenían también para, para experimentar, y pues este, uh -huh, en el próximo uh -huh. mes nos vamos a estar llevando un 70%, 60, con un 50,
0: yo, yo creo que está, está muy bien, de ganancia. Exitoso, ¿no? a final de cuentas, exitoso, ¿no? El experimento.
1: Y lo, lo que concluimos la, la mayoría, bueno, de estos cinco, es no solo tienes un negocio en donde, donde obtuviste un 50% al año. Aquí se nos cumplió el año completamente, ¿no? Obtuvimos el 50%, este, pero el aprendizaje yo creo que te eleva esa, ese ROI o ese, o ese porcentaje de ganancia te lo eleva al 100% o 200%. Porque pasamos, pasamos por todo. Es más... Eh, eh, todo ese experimento este, nos llevó a estar precisamente aquí y hemos ya pasado por DeFi, por Liqu Liquidity Mining, o sea, un chorro de cosas. Entonces, eh, eso, yo creo que eso es lo, lo, lo mejor, lo que nos llevamos,
0: lo que nos llevamos de, de ganancia. La universidad del éxito prácticamente, ¿no? O sea, es como llevar toda una universidad con semestres acelerados de economía y finanzas, ¿no? Así como que toda una una cátedra y qué bueno la verdad que todo esto lo, este conocimiento se está traduciendo en acciones concretas ¿no? en el mundo real ya con pues ganancias pues reales y con un experimento pues más que nada pues exitoso a final de cuentas ¿no? el de los masternodos más que nada así que, que qué bueno bien dices que concluyen ya el, el, el proyecto así que increíble increíble la verdad Así que, mira, la verdad lo que se viene en Ethereum También está, pues la verdad, muy, muy bullish La verdad, o sea, yo lo veo con una tendencia muy, muy alcista La verdad, porque de hecho tuve una conferencia el miércoles Ya ves que creo que todos ustedes también ahí anduvieron y todo Entonces, escalabilidad, ¿no? Más que nada Y pues bueno, antes de meterme en todo este tema de Ethereum y todo eso Pues quiero saludar a los que ya están aquí en el Zoom Brian también, Plato eh, Pedro también. ¿Cómo andan, eh? ¿Cómo andan por allá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilón? Todo bien. ¿Qué yo tal la bien. música? Jonathan bien. también por ahí. Así yo, que, Adelantándonos está? aquí un poquito. Bien, ¿y tú, Jonathan, cómo andas? También, también, este... Todo bien. Bueno,
4: aprovechando, perdón, este, ya yo te había contactado, creo, la semana pasada, si no recuerdo, te mandé un correo y que me contestaste, eh más información lo del telegram que no lo encontraba este bueno así rápido para no en quitarte mucho tiempo de lo que estás ya he comentado de Ethereum yo soy parte de, bueno de la comunidad de ellos tu jefe o sea con Héctor, mm. o sea, que ese blog me cambió la vida eh, de ahí yo ubico pues algunos que están aquí como Alejandro este a Romualdo y, y ya tengo bueno desde 2017 este fue como que mi primera inversión ahí en blockchain meterme en blockchain y Hemos estado ahí un poco holdeando y todo. Este, y me interesaría mucho. Yo consumía mucho contenido en inglés. Pero, o sea, lo que tú estás haciendo, la verdad, se ve que no. O sea, lo explicas. Lo que más me interesó cuando vi tus videos en, en, con, con Héctor, es que lo explicas de una manera que lo pude entender. O sea, bien cabrón. Lo de, por ejemplo, la staking en Ethereum. De que como si estuvieras en el estadio Azteca y cada quien le, le pega el balón y si no le pegas. O sea, ese tipo de cosas. Como que ya las visualizas más tangibles y es, ah, o sea, ya las entiendo, ahora sí. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
0: Oye, qué bueno, ¿eh? la verdad, te agradezco muchísimo esos comentarios porque la verdad yo siento que eso de las analogías, pues has tenido como que pues un éxito la verdad muy muy bueno porque es llevar esos conceptos tan abstractos y tan complicados ya como que bien aterrizados no así con esto del estadio y que a ver cuándo te toca el balón y todo eso, así que la verdad te agradezco muchísimo y la verdad a todos también los que me han contactado he recibido también bastantes buenos mensajes también sobre lo que son las sesiones, lo que todo este conocimiento se ha traducido más que nada ya en pues en acciones concretas, así que Jonathan, la verdad, qué bueno, la verdad que hayas pues empezado a hacer este tipo de cambios, ¿no? Inclusive en tu vida y pues ver todo esto de una manera pues muy muy diferente, que ver el futuro de una manera brillante, ¿no? Es más que nada ves lo que esto te deja, ¿no? De que dices, güey, o sea, esto como que está bastante pues inspirador y echarle más ganas y seguir aprendiendo sobre todo. Esto, para esto son las sesiones definitivamente para esto, 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 para que ustedes aprendan y que experimenten ¿no? en todo esto y que se nutran ¿no? y que yo también me enriquezco mucho de, de ustedes también con estos comentarios, con estas pues todo este intercambio de, de ideas, así que les estoy mostrando ahorita también los tokens NFT de todas las sesiones anteriores ya ahorita ya nos vamos a adentrar un poquito más En lo que se viene en Ethereum y todo eso Este fue el token de la última sesión El volumen 11 Así que también eso también Fue la última, 12 de marzo Así que ya estamos prácticamente Aquí El revealing, ya estamos casi Pues bueno, ya ahorita ya van a ser casi Ahora sí ya las 9, ¿no? Allá en México Así que, pues de una vez yo pienso Que a lo mejor vamos a hacer el revealing Ya aquí de, de, de nuevo token Así que Ahora sí, haciendo así como que un poquito de suspenso y todo, les voy a enseñar ahora sí lo que se viene, los 250 tokens que vienen a continuación, es el volumen 12. Así que... Eso, chingado. Aquí está el toque que les entregamos el día de hoy, la era de los Techno Kings. De hecho, les tengo una pequeña mini presentación, de hecho, de los Cypherpunks más famosos en toda la historia, les hice una compilación de cerca de 20 cypherpunks, de hecho, así que les tengo una mini presentación, no sé si a lo mejor ya empezar de una vez ahorita con este, este material que les tengo, o si esperamos un ratito, no sé si alguien este, quiera de una vez ya empezar a adentrarse en este material, porque les traigo una pequeña mini presentación sobre... Eh, un brevario de los cypherpunks más famosos. Así que para no quitarles mucho, mucho, así que me lleve mucho tiempo, les voy a poner aquí, no les voy a leer así como que todo esto, pero sí les voy a dejar algo de información de lo que son personas, de que a ellos los considero como los techno-kings de nuestra era. Entonces lo que les quiero traer a continuación es un listado de personas que han contribuido muchísimo a la privacidad en el mundo digital, así que a continuación de hecho les voy a dar eh, los nombres y unas pequeñas biografías de lo que yo considero también de lo que son los cypherpunks realmente, lo que son de veras los cypherpunks para que ustedes puedan empezar a saber de dónde, de dónde viene, eso también se los voy a empezar a poner ya aquí para que ustedes sepan, esta persona por ejemplo, los uh, papeles del Pentágono, ya acabamos de mencionar a Juliana Sanch, como esto también se va al podcast también lo tengo que mencionar, Juliana Sanch fue el primer uh, cypherpunk que mencioné, Daniel Ellsberg también el que liqueó los uh, papeles del Pentágono así que también algo que también es muy, muy digno de mencionar esta persona y ahora nos vamos con Bradley Manning, esta fue también una persona que diseminó a Wikileaks muchas de las brutalidades que estaban pasando en las cárceles de Irak, de hecho en Bagdad y en todos esos es, hay una, una prisión muy, muy, muy este, famosa por la mala reputación que tuvo que se llama Abu Ghraib, que fueron todas las torturas que hicieron ahí, entonces esta persona, Bradley Manning fue de las personas que se atrevieron a diseminar inclusive hasta fotos y todo eh, y por parte de Wikileaks, así que de las personas que también considero muy importantes de mencionar dentro de los cypherpunks, Timothy May definitivo, otro de los prácticamente cofundadores de los pilares de lo que son los cypherpunks en 1990, para que también lo tengan muy bien presente Timothy May, uno de los cypherpunks originales de 1991, así que ahí les dejo también una pequeña eh, semblanza de, de él. Phil Zimmermann. Eh. esto también hizo un este, este como concepto de PGP fue el concepto en el cual se empezaron a hacer la distribución de llaves ya, de que eran a prueba de invasión por parte de la NSA, así que él también una persona muy importante en la década de, 1900, de los noventas que hizo que se abriera el debate no de lo que es el Derecho a los usuarios, a la privacidad, lo que se le llama las Crypto Wars de 1993, porque el gobierno trató de hacer ilegal toda esta, esta criptografía de PGP. Así que cuando el gobierno trata de hacer algo ilegal, aguas, ¿eh? O sea, hay que poner mucha atención porque eso significa que eso representaba un, una, una amenaza, ¿no? Así que también otro de los cypherpunks aquí dignos de mencionar, este también es otro de los pilares. A él lo conocí en Berlín, de hecho. Así que él fue uno de los precursores de los cypherpunks. O sea, él va más atrás. Él desde 1984. De hecho, él eh, publicó un, un white paper sobre la privacidad también en el mundo digital y creando algo que se llama Blind Signatures. Así que David Chum, también de los ultra, ultra cypherpunks también. Así para que también lo tengan presente... Les dejo también a este, esta persona, muy, muy importante, Eric Hughes, también otro de los cofundadores de los cypherpunks. Y más adelante vamos a ver parte de la literatura, de lo que él escribió, ¿no? que fue también parte de la independencia del ciberespacio, o sea, muy libertariano. Así que muy importante también conocer lo que son los cypherpunks originales. ¿no? Así que esos sí son así como que de los de los hardcore, así de los que quería compartir con ustedes. Esta otra persona, una iniciativa muy importante, lo que es el Electronic Frontier Foundation, el EFF, ha sido una de las organizaciones más importantes para defender la privacidad en el mundo digital. Lo que es la, la, la libertad de expresión, lo que es la privacidad, la criptografía, todo eso. Esta es una organización, es una ONG, que ha, de hecho, combatido al gobierno directamente en litigios para preservar la, la privacidad y defender a los, a los ciudadanos que andan en ese tipo de, de batallas, ¿no? Así que también es una, una herramienta muy, muy importante lo que, él, lo que él creó. Otra persona también aquí es también otro de los activistas, otro de los, así que considero también hardcore, así que también se lo dejo, se los dejo también, es otro de los SAIF Cipherpunks, así también hardcore, de esta organización de CryptoMe.org, que también fue para un precursor a Wikileaks, de hecho. Así que muy importante ver precursores a Wikileaks también, lo que son los cipherpunks. Así que este también es algo que muy poca gente conoce. Él es finlandés. Él es un eh, Julf Helsingius. Así que él también es un defensor de la privacidad. Víctima de ataques por parte de la cienciología del Scientology, porque ellos exigían entregar la identidad de él, lo que él tenía era un servicio de, de, de mensajería anónimo, y la cienciología lo presionó para revelar la identidad de varios de sus usuarios, y él los defendió a morir. También algo que considero muy importante de mencionar de esta persona, Julf Helsingius, de Finlandia. Para empezar a hacer una pequeña ahí semblanza, ¿no? De lo que son los cypherpunks. Interesantísimo, Jim Bell. Este cuate, yo lo conocí en Acapulco. De hecho, por ahí anda todo. Se llama Assassination Politics. Créanme que este es uno de ellos más explosivos que yo he visto sobre lo, hasta dónde puede llegar la criptonarquía, Porque eh, ahí lo que él predice es de que pueda haber inclusive DAOs o smart contracts que puedan patrocinar asesinos a sueldo, que sea un tipo DAO que en el cual uno el crowdfunding sea anónimo, sea completamente cripto y de que se pueda poner un tipo de fianza en el cual tú dices, vamos a poner un precio a la cabeza de, no sé, tal persona, un político, ponle algo que todo el mundo odia y que se pueda hacer tanto dinero en ese contrato de que a final de cuentas un asesino a sueldo pueda decir, ok, yo lo tomo, hago que se cumpla en tal fecha y se cumplen las condiciones del smart contract y se libera el dinero automáticamente a esa persona. Así que chequen eso, porque él lo escribió desde 1900, creo que en los 80s, Muy explosivo, porque él hablaba de la criptografía en esas décadas y ahorita ya lo estamos viendo inclusive pues ya con smart contracts y todo eso, lo que son los dar DAOs y todo eso, ¿no? Así que muy cañón esto de Jim Bell, chéquenselo, 1997, Assassination Politics, uno de los tratados más cabrones de Kriptoaner, ¿eh? la verdad, o sea, muy, muy... ...cañón. Él también, uno de los principales socios aquí en Wikileaks, en Estados Unidos, así que también uno de los defensores cañoncísimos de, de, de Wikileaks, eh, muy, muy uh, Y desarrollador de la red Tor Sobre todo, esa red Tor Ahorita les voy a presentar unos más De lo que es esta red anónima De ahí se basa el dicho En esto lo que es la red anónima Tor Que es The Onion Routing Entonces ahorita les voy a poner un poquito más De dónde nació Thor Así que en otro Otro cypher acá Paul Cyberson otro también de los analistas, a él se le acredita la invención de un protocolo que se llama Onion Routing, eso es súper importante porque de ahí se basa Tor, o sea todo el Deep Web, haz de cuenta todo lo que, es la, lo que no se ve, se basa en este protocolo, entonces muy interesante saber de qué se trata Onion Routing porque de ahí viene el Deep Web. Todo lo que es el, eh, los marketplaces, todo lo que se mueve en el Deep Web se maneja en base a este protocolo que se llama Onion Routing en el cual es imposible saber de dónde proviene el tráfico de un, un sitio. Así que muy, muy cañón y muy explosiva también esta información de Onion Routing así para que empiecen a adentrarse en lo que es el Deep Web. Estas otras dos personas, Nick matthewson y Roger Dingledine. También dos del MIT, desarrolladores del MIT, que lo que hicieron fue convertir al Onion Routing en lo que ahora se convirtió el proyecto TOR. Entonces, ellos convirtieron este protocolo en una herramienta ya útil. Ellos fueron los que dijeron, ok, vamos a agarrar esto del Onion Routing, vamos a colaborar. Y al final, el producto fue el proyecto TOR. Así que eso también es una herramienta de, de, de anonimidad increíble, ¿eh? también TOR para que empiecen a, pues, a, a saber más de qué se trata todo esto. Este es uno de los mejores hackers de todo el planeta, conocido también como Grey Hat, también, porque él es de los que también hace cosas malas y cosas buenas, ¿no? Entonces es Black Hat y White Hat. Él es el jefe de ciberseguridad para el Pentágono actualmente y en la división más, más loca del Pentágono, que se llama la división DARPA, que inclusive él está desarrollando un sistema que se llama Cinder que es el Cyber Insider Threat. Entonces, uno de los mejores hackers del mundo también, para que lo sepan, Peter Much Sadko. Así que ya estamos llegando aquí a lo, a lo final, no me quería así como que llevar mucho tiempo. Así que también otro también de los Grey Hats también. Eh, creo que aquí copié la, la información un poquito mal en lo que es la biografía, pero tomamos Aaron Adam Barr ahí también lo tenemos, creo que la biografía a lo mejor no está, no está bien, ahorita vamos a checar en esta otra diapositiva este otro Daniel Domscheidberg, ya estamos llegando a lo último miembro de Wikileaks Alemán él también eh, empezó otro grupo que se llama Op Leaks. así que mucha atención a esa iniciativa, OpenLeaks es una iniciativa muy parecida a Wikileaks, que fue como un proyecto alterno a lo que es uh, Wikileaks, así que esta persona también de los mejores hackers de Alemania, así que desde el 2010 empieza con esta como que proyecto paralelo, ¿no? que se llama OpenLeaks, así que también de los super techno king cypherpunks, también Andy Müller Magun. También del socio de los grupos de hackers que es súper famoso en Alemania que se llama el Chaos Computer Club. Para que los que no lo conozcan, cada cuatro años ellos en Alemania, en Berlín, hacen como las olimpiadas de los hackers que se llama el Chaos Computer Club. Llegan los mejores hackers de todo el mundo allá a Berlín. Y hacen como que un evento masivo, creo que llegan 40 mil hackers de todo el mundo, así que un evento que son como las olimpiadas de, de los mejores hackers del mundo, ¿no? Así que también otro, también de los, de los que quise ahí como que mencionarles, y este es el último ya. Este también es de, el, el que yo veo como que más así locotrón, se llama The Architect. Y que ha sido como que nadie sabe su identidad de este cuate Nada más les comento Es uno, una persona que ha estado muy involucrada en Wikileaks Y ahorita está en OpenLeaks. Así que pues yo nada más se los dejo Estos son las personas que yo considero como los Technokings Así que pues esto es como la mini, mini presentación Que les quería como que mostrar el día de hoy Pues de ahí viene el nombre de Technokings Estos son los Cypherpunks originales Así que Ahí sí, si me quieren dar algún comentario, sugerencia, ¿cómo ven la, la, esta información?
2: Una, una pregunta, una pregunta, JJ y creo que es mucho tiempo después, y digo, yo me confundo muy rápido con tanta información. El de Reddit, que el chavo de Reddit que también hizo cosas, eso ya fue después, ¿verdad? ¿Cómo se llama el chavo de Reddit? El que hasta murió, ¿no? ¿Eso ya es después?
0: Aaron Schwartz. Ajá, el, Aaron, el, Schwartz. Aaron Schwartz el, el es Sí, fíjate que a él le pasó eso época. Sí, porque ahorita, como dice la semblanza de los cimientos O sea, por ejemplo, de la década de los noventas y década de los dos mil Wikileaks y todo eso eh, Aaron Schwartz es en el 2014 Y a él lo que le pasa es de que él se suicida porque a él lo iban a meter a la cárcel por diseminar muchísima información que eran los white papers que las universidades los tenían como que enjauladas, o sea, como que tenían esas como que rejas alrededor que eran pay así como el wall pay, que era que tienes que pagar a huevo para leer algo, o sea, era de literalmente eso. Y Aaron Schwartz lo que dijo es de que ni madres, la información es libre y yo voy a diseminar todo esto porque él tenía acceso a, a era como un administrador del MIT entonces le dan acceso a toda esta información y él decide diseminarla y el gobierno de los Estados Unidos se le va como perro y él, o sea, le estaba enfrentándose creo que a 20 años de cárcel o algo así y dicen, ¿saben qué? Chinguen todos a su madre literalmente y mocos, cabrón, se suicida. O sea, esto él, Aaron Schwartz, yo él lo considero como uno de los primeros mártires del Data Religion, porque él literalmente se suicida diciendo la información debe ser libre, de, y, y eso la verdad tiene un punch muy, muy cañón en lo que son los cypherpunks entonces, es un poco ya más reciente la historia de Aaron Schwartz es del 2014 pero pienso que sí o sea, podemos ponerlo a él también como parte de, de, de lo que son ya los cypherpunks modernos no porque él es hasta el mártir inclusive los primeros mártires de, el, de esta nueva del Data Religion y todo esto, no así que está, está cañón, la verdad eso de, de Aaron Schwartz también así que... Oye, y
1: el tweet, o los tweets estos el tweet que tú hiciste, retweet de Elon y, y tú, que los dos pusieron Tecno Kings, que eran Tecno Kings
0: Ah, pues de, de hecho de ahí salió también y todo eso pues, es que mira, empezó Elon, la verdad y yo también, pues yo inclusive pues ya me puse Techno King de Lex ex criptográfica, pues dije, pues a huevo también, <ríe> y los Moss también a él, eh, digo, no que lo considere Cypherpunk ni nada, pero yo considero a él una de las personas que ha hecho la mayor, la mayor contribución a lo que es eh, combatir el cambio climático y a la exploración espacial, ¿no? Inclusive comprando Bitcoin, él tiene cerca de 5 mil millones de dólares en Bitcoin, ese cabrón. O sea, imagínate. En realidad lo que él está haciendo es invertir 5 mil millones de dólares de tu propia lana en comprar Bitcoin, cabrón. O sea, la verdad ya a él yo lo considero como el, como el Ubermensch que describía Nietzsche. Que él no ve límites en lo que es esta realidad, lo que es esta simulación. Y pues yo lo considero a Elon Musk como un, un modelo a seguir, ¿no? En lo que son así como que... Pues hasta lo que hacen Twitter y el desmadre y memes y que le vale madre todo. Yo igual, así como que los memes, pues también ya ven que ahí están a la orden del día, ¿no? Así que el que controla los memes, controla el universo, acuérdense. Así que eso de los memes es muy, muy importante. Así que,
1: Oye, pues muy este, importante eso. Este volumen de Cyberpunk va a estar movido. De hecho, aquí tembló. Acabo de sentir un, un temblor. Órale. Y el CDMX también. Están
0: poniendo en el chat. Sí, también yo sentí un temblor, me salí de mi casa ahorita mismo. ¡Oh la madre, cabrón! Sí, es cierto, sí, ya están poniendo, está temblando, Ciudad de México, guau, sí está sí, cañón. Sí, salí de mi
3: casa, pensé que era yo nada más,
0: el pinche demonio de wow. mi casa. ¿Y, y tú estás en tasco ¿verdad, Eric? Sí, estoy en tasco pero sí, sí sí lo sentí. ¿Tú, eh, Gabo, Gabo, ¿tú lo sentiste en Cuerna? Cuando sí, lo, lo, lo
2: sentí, pero pensé que eran mis nervios. Sí, también yo, lo no, o sea, lo juro. Lo juro ¿no? ¡A la
0: madre! Sí, pero es que no,
2: no, no estuvo tan fuerte como otras veces. Otras veces los he sentido más fuerte. Estuvo me medianón.
3: Sí, estuvo leve, pero sí vale. espanta. Espanta pendejos, ¿no?
0: ¡Ja, <risa> Pues sí, está cañón, ¿eh? la verdad, Este, pues bueno, mientras todos se reporten bien, mira, está bien, a mí me tocaron ya dos, en, bueno, recientemente uno en Acapulco, que me tocó durante la Narcapulco, de hecho, de hecho tembló durante la última conferencia a la que yo fui, ahí de la Narcapulco, también, y fue ahí en el centro de convenciones del Princes, y se sintió, de hecho yo sí dije, ay güey, o sea, sí está, se puso cañón, y luego... Ahí fue cuando creo que se repitió el 19 de septiembre luego ahí en el DF, que ese se puso cañón también. En la Condesa y la Roma tuvieron que, que derrumbar así varios edificios y todo. O sea, se, pone, se pone pesado luego ahí el desmadre en México. Eh. Te platico, te platico
1: una, una anécdota de eso de los temblores. Eh, mi cumpleaños es el 19 de septiembre y ya me tocaron dos. Órale.
0: Dos, dos terrores. Órale. Órale, cabrón. 19 de septiembre, sí, esa fecha ya quedó marcada, ¿eh? La verdad ya quedó así como que para la historia en México. Para los que no sepan, ese ha sido uno de los temblores más grandes en la historia de México moderna en el 85 y luego en el 2000 que 18? 18, 19, creo. 17, bueno, 18, 17. Okay. Okay. ok. Entonces ya están diciendo que fue magnitud 4.3, así que pues bueno, no hay tanta bronca. En San Diego también hay muchos temblores, de hecho microtemblores es muy común en este tipo de zonas sísmicas, y en todo lo que es la falla de San Andrés hacia abajo, son todas esas placas tectónicas ¿no? que siempre se están ahí como que acomodando. Hemos llegado al final del primer capítulo y todavía nos falta mucho por recorrer. Así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 2 del volumen 12. Yo soy J.J. Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube J.J. Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cipher el podcast más futurista del planeta.